Глава 28. Обучение литературных евангелистов завоеванию душ. Всем, на кого возложено бремя этого служения, необходимо предпринять много кропотливых усилий, поскольку мы должны дать ясные указания о том, что работникам нужно осознавать важность совершаемой работы, чтобы все могли воспитывать в себе дух самоотречения и жертвенности, так ярко проявившейся в жизни Спасителя. На каждом шагу Христос шел на жертвы, и на такие жертвы, на которые никто из Его последователей не будет способен. В самоотречении, которого от нас потребует эта работа, посреди всех трудностей, с которыми мы столкнемся, давайте помнить, что мы соединены со Христом, что нам тоже дан Его Дух доброты, терпения и самопожертвования. Этот Дух откроет нам путь и дарует успех, потому что Христос станет нашей похвалой перед людьми. Необходимо отделить книгонож для распространения книг «Великая борьба», «Патриархи и пророки», «Желание веков», «Даниил и откровение» и других подобных им. Это должны быть люди, осознающие ценность представленного в этих изданиях материала и понимающие, что эта работа должна совершаться, чтобы заинтересовать людей истиной. Особая помощь, превосходящая все предполагаемые преимущества иллюстраций, будет дана этим служителям. Книгонож, рожденных свыше посредством Святого Духа, будут сопровождать ангелы, которые пойдут в жилище людей перед ними, чтобы приготовить им путь. На этом служении должны быть мужчины и женщины, чувствующие возложенное на них бремя служения, которые не станут работать просто за деньги, но будут стремиться совершить ту работу, которая осветит мир. Все наше служение следует совершать во славу Божью, чтобы донести свет истины до тех, кто находится во тьме. Книгоноши должны заново переживать опыт обращения к Богу каждый день, чтобы все их слова и дела стали запахом, живительным на жизнь, оказывающим спасительное влияние на тех, с кем они встречаются. Я обращаюсь к работникам, молодым и старым, которые несут наши книги людям, особенно к тем, кто распространяет книгу «Наглядные уроки Христа», которая выполняет миссию милосердия в этом мире. Воплотите в своей жизни уроки, данные Христом в Нагорной проповеди. Это произведет более глубокое впечатление и окажет длительное влияние на разум людей, 
чем все проповеди, сказанные с кафедры. Возможно, вы не сможете проявлять красноречие в разговоре с теми, кому вы желаете помочь. Но если вы будете говорить сдержанно, скрывая свое «я» во Христе, слова будут подсказаны вам Духом Святым, а Христос, который призвал вас в соработники, произведет впечатление на сердце человека. Проявляйте такую веру, которая действует с любовью и освящает душу. Пусть никто не заставляет Господа стыдиться Его из-за проявленного неверия. Лень и уныние ни к чему не приведут. Иногда Господь допускает затруднения в мирских делах, чтобы побудить медлительных к более активным действиям, тогда Он сможет вознаградить веру обильными благословениями. Вот средство продвижения Его работы. Взирая на Иисуса не только как на наш пример и образец, но также как на начальника и совершителя веры нашей, давайте двигаться вперед в полной уверенности, что Он дарует нам силу для выполнения нашего долга. Те, кто занимается этой работой, должны без остатка предать себя Господу. Им следует находиться там, где они смогут учиться у Христа и следовать Его примеру. Он приглашает их. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Ангелы посланы для того, чтобы сопровождать тех, кто совершает эту работу с истинным смирением. Нам необходимо непрестанно молиться и жить в соответствии с нашими молитвами. Вера возрастает в огромной степени, когда воплощается в жизнь. Пусть те, кто распространяет книгу «Наглядные уроки Христа», научатся тому, о чем повествует книга, которую они продают. Научитесь у Христа. Верьте в Его силу помочь вам и спасти вас. Вера – это жизнь души. Она дает тепло, здоровье, постоянство, и разумность суждений. Ее жизненная сила оказывает огромное, хотя и неосознаваемое воздействие. Когда Христос живет в сердце, это подобно источнику живой воды, текущей в жизнь вечную. Это приводит к постоянному приумножению небесной благодати и добровольному подчинению Господу 
всего, что у нас есть. Если вы идете продавать книги и встречаетесь с человеком, трудящимся на поле, присоединитесь к нему. Возьмите мотыгу или любой другой инструмент, который он использует, и трудитесь рука об руку, разговаривая с этим человеком. Скажите ему, что вы понимаете, что он занят, и у вас нет желания задерживать его. Позвольте мне уверить вас, что проповедь, которую вы проповедуете мотыгой, будет пребывать в совершенной гармонии с проповедью, которую вы проповедуете словами, и что вместе они возымеют такое действие, которого никогда не смогли бы добиться одни слова. Трудитесь в смирении, и тогда Господь будет трудиться с вами. Книгоноши не приобретают тот здравый опыт в своей работе, который они должны были бы приобрести. Их научили обращать внимание людей на красивую обложку и многочисленные иллюстрации, а не на истину, содержащуюся в наших книгах. Поступая таким образом, они копируют мир и проявляют недоверие к Богу и неспособность зависеть от Него. «Что общего у Мекины с чистым зерном?» – говорит Господь. О ценности книги свидетельствуют не глянцевые страницы и недорогая обложка, а истина, содержащаяся в ней. Только она может произвести впечатление на разум и сердце. Если отбросить дорогостоящие переплеты, позолоченные обрезы и многочисленные иллюстрации, книгоношам это может не понравиться. Но если бы они никогда не распространяли такие книги, искушение оставить книги, обладающие большей ценностью, и вместо них взять для распространения книги менее важны, но внешне выглядящие лучше – не было бы таким сильным. Надо распространить большое количество литературы, и люди считают, что чем больше иллюстраций в книге, тем лучше и легче она будет продаваться. Но такие рассуждения не всегда верны. Возьмите, например, книгу «Желание веков». Если бы в ней осталось треть того объема иллюстраций, которые использованы сейчас, книгоношам в девяти случаях из десяти было бы так же легко продавать ее, как и теперь. Предположим, в книге осталось бы только четверть тех иллюстраций. Тогда книгоношам пришлось бы совершать больше истинного служения, больше кропотливых усилий, чтобы познакомиться с тем, о чем пишет эта книга. А экономия средств на иллюстрациях дала бы возможность издателям предлагать эту книгу литературным евангелистам на более выгодных условиях. В 
своем служении книгоноши придется столкнуться с людьми слабого здоровья, которые нуждаются в свете санитарной реформы, а также с теми, кто разочаровался в своем религиозном опыте и отчаянно нуждается в чем-то, чего у него нет. К таким людям он должен обратить свои слова, верно толкующие истину. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. В своей работе посвященный, обращенный книгоноша сеет семена истины. Эту работу необходимо выполнять без промедления, ибо нам осталось совсем немного времени. Необходимо сделать все возможное, чтобы оказать влияние на людей. Говорите с ними таким образом, чтобы завоевать их доверие. Молитесь за больных. Просите Господа исцелить и восстановить страдающее человечество. Он провозгласил «Уверовавших» будут сопровождать сии знамения. Обязанностью книгоноши является взращивать таланты, данные ему Господом, поддерживать живую связь с Богом, чтобы всегда помогать там, где он может. Он постоянно нуждается в служении ангелов, ибо на него возложена особая работа, которую он не может выполнить своими силами. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Господь желает, чтобы вся Его Церковь стремилась найти пути и средства для того, чтобы люди знатные и простые, богатые и бедные могли услышать весть истины. Господь Бог Иисус, могучий Спаситель, умер за эти души. Он способен пробудить их от безразличия. Он может вызвать их симпатию, Он в силах смягчить их сердца и открыть душам силу и красоту истины. В этом деле главным работником является Бог, а не ограниченный человек. Но тем не менее Он призывает всех людей быть средствами, через которые Он мог бы осветить светом тех, кто пребывает во тьме. У Господа есть драгоценные камни в каждой церкви, и нам не дано огульно осуждать религиозный мир а вместо этого со смирением и любовью представлять всем истину, явленную в Иисусе.
Пусть люди видят благочестие и посвящение. Пусть взирают на то, как Христос отражается в вашем характере, и это привлечет их к истине. Тот, кто любит Господа превыше всего и ближнего, как самого себя, станет светом в этом мире. Те, кто обладает познанием истины, должны распространять ее повсюду. Им следует превозносить Христа, Искупителя мира, и твердо держаться слова жизни. Ни в коем случае нам не следует отступать от исполнения данного нам повеления, проявляя вялость, тупость, недостаток духовного видения по отношению к тем, к кому были направлены Богом, чтобы проповедовать Слово Его. Мы должны проповедовать Слово Жизни тем, кого мы можем посчитать безнадежными, как будто они уже в могилах, хотя может показаться, что они не желают принять свет истины, не подвергая его сомнениям и не колеблясь, нам следует делать то, к чему мы призваны. Нужны книгоноши, которые способны выполнять работу распространения этих безмолвных вестников истины среди людей, книгоноши, которые чувствуют бремя работы для спасения душ, способные говорить слово вовремя тем, кто ищет света. Некоторые могут сказать «Я не служитель, я не могу проповедовать». Вы, может быть, и в самом деле не можете проповедовать людям, но вы можете стать евангелистом и служить нуждам тех людей, с которыми встречаетесь. Вы можете быть Божьей десницей, трудящейся подобно Его ученикам. Вы можете спрашивать тех, с кем встречаетесь, любят ли они Господа Иисуса Христа. Люди не могут в одночасье увидеть все преимущества истины над заблуждением, которое они лелеяли столько лет. Лучший способ обнажить ложь заблуждений – это открыть людям истину. Это станет самым великим обличением для обмана. Рассейте темное облако, покрывающее разум людей, отражая для них свет солнца праведности. Вам может предоставиться возможность говорить в других церквах. Используя ее, помните о словах Спасителя – Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Не произносите обличительных речей. Необходимо представлять все четкие и ясные истины, но следует воздерживаться от резких выражений. Среди тех, кто будет вас слушать, есть много душ, которых надо спасти. В словах и делах Будьте мудрыми на спасении, представляя Христа всем, с кем вы встречаетесь. Пусть все видят, что ноги ваши обуты для того, чтобы проповедовать Евангелие мира 
и доброй воли людям. Если мы начнем работать, облеченные силой Духа Христова, мы увидим удивительные результаты. Если мы станем совершать работу в праведности, милости и любви, помощь придет, когда это будет необходимо. Истина одержит победу. Истину следует представлять людям с божественным тактом, нежностью и мягкостью. Она должна исходить из сердца смягченного и способного сострадать. Нам необходимо единение с Богом, иначе наше Я возымеет полную власть над нами, как это случилось с Иуем, и мы станем изливать поток совершенно неуместных слов, которые совсем не будут подобны утренней росе или спокойному ливню, орошающему иссыхающие растения. Когда мы стремимся завоевать души, пусть наши слова будут мягкими. Господь станет мудростью для человека, стремящегося обрести познание из небесных источников. Нам необходимо использовать возможности, открывающиеся нам на каждом шагу. Мы должны бодрствовать в молитве и быть готовыми дать отчет в нашем уповании каждому, кто спросит нас о том, почему мы живем надеждой. Чтобы не произвести негативного впечатления ни на одну душу, за которую умер Христос, давайте всегда будем возноситься сердцами к Господу, чтобы, когда представится такая возможность, мы могли бы сказать нужное слово в нужное время. Если вы так понимаете работу для Господа, Дух Божий будет вашим помощником. Святой Дух запечатлит в душе истину, сказанную с любовью. Истина обретает оживляющую силу, когда она произносится под влиянием благодати Христовой. Как народ мы должны проявлять доброту и учтивость в отношениях с теми, с кем мы встречаемся. Давайте стремиться избегать всякой резкости в манерах и всегда стремиться представить истину с легкостью. Эта истина означает жизнь, вечную жизнь для слушающего. Поэтому стремитесь переходить от земных и временных тем к вечным и духовным вопросам учтиво и легко. Самая удивительная учтивость характеризовала служение Спасителя. Стремитесь выполнить свою миссию самым мягким образом. Идя по дороге или сидя на обочине, вы можете посеять семя истины в чьем-нибудь сердце. Когда мы приступаем к возвещению истины в каком-то важном месте, нашим служителям необходимо уделить особое внимание наставлению и подготовке тех, кому предстоит трудиться совместно с ними. 
необходимы литературные евангелисты и люди, подготовленные проводить семейные библейские чтения, чтобы в то время как служители будут трудиться в проповеди слова, эти работники могли бы также привлекать умы людей к истине. Наши служители, проводившие лагерные собрания в важных местах, зачастую совершали серьезную ошибку, уделяя все свое время чтению проповедей. Следует меньше проповедовать, а больше учить людей, учить юношей тому, как успешно трудиться. Служители должны овладеть искусством обучения других людей тому, как изучать Библию, как воспитывать разум и формировать поведение тех, кому предстоит стать работниками в деле Божьем. Служители должны быть готовы наставлять и обучать только что пришедших к вере, а также людей, которые стремятся обладать способностями чтобы трудиться для Господа. Нам следует отпустить некоторых работников, в настоящее время находящихся в местах, где сосредоточены многие наши учреждения, чтобы они могли стать миссионерами и распространять истину среди людей. Работники, находящиеся в наших центрах, должны не только прилагать энергию и употреблять свои средства для распространения наших публикаций, но им также следует чувствовать важность совершения денежных пожертвований на поддержку служителей и проповедников в тех городах, где мудро организованная работа будет весьма эффективна. Печатное слово не сможет в одиночку совершить ту работу, которую должен выполнить живой проповедник. Он может объяснять людям истины Писания, молясь с ними и обращаясь к ним с призывами, а также притворяя библейские истины в жизнь. Если возникнет такая необходимость, давайте сократим количество издаваемой нами периодики и пошлем мужчин и женщин совершать с верой и посвящением труд возвещения последней вести милости этому миру. Из поселка в поселок, из города в город, из страны в страну весть предостережения для настоящего времени должна провозглашаться не на показ, но в силе духа, людьми веры. То, что сможет убедить и обратить души, содержится в золотой кодельнице веры, представленной в Священном Писании. Когда в простоте Евангелия будет провозглашена весть о том, что Спаситель пришел в этот мир, сила этой вести тут же почувствуется. В этом веке новая жизнь – проистекающая из источника всякой жизни, должна наполнить каждого верного труженика. О, как мало мы осознаем масштабы нашей миссии! Нам следует иметь твердую веру, 
и несгибаемое доверие Господу. Время, отпущенное нами для работы, коротко, и нам следует трудиться с неугасимым рвением. Пробудитесь! Пробудитесь, мои братья и сестры, и выходите на американские поля, на которых прежде никто не трудился. После того, как вы сделали что-то для зарубежных полей, не считайте, будто ваш долг исполнен. Есть работа, которую необходимо делать на зарубежных полях, но есть и работа такой же важности, требующая исполнения в Америке. В городах Америки живут люди, говорящие почти на всех языках. Они нуждаются в свете, который Бог дал своей церкви. Господь живет и царствует. Скоро Он восстанет во всем Своем величии, чтобы сокрушить землю. Пришло время возвещать особую весть, способную проникнуть сквозь духовную тьму и убедить и обратить души. Поспешайте, спасайте свою жизнь. С таким призывом нужно обратиться к пребывающим во грехе. Теперь нам нужна особая серьезность. У нас нет ни секунды времени, чтобы тратить его на критику ближних и взаимные обвинения. Пусть те, кто делал это в прошлом, падут в молитве на колени и впредь постерегутся ставить свои слова и планы на место Божьих слов и планов. Во многих штатах существуют поселения трудолюбивых, крепко стоящих на ногах фермеров, которые никогда не слышали об истине для настоящего времени. В таковых местах нам необходимо совершать работу. Пусть наши рядовые члены возьмутся за это служение, давая почитать или продавая книги, распространяя наши газеты и проводя библейские уроки, члены церкви могут многое совершить среди своих соседей. Будучи исполненными любви к душам, они могут преподносить истину для настоящего времени с такой силой, что многие обратятся. Давайте же помнить, что нести весть людям, живущим недалеко от нас, настолько же важно, как и отправляться в качестве миссионеров в дальние страны. Для всех, кто знает истину, есть много работы. Обращайтесь к людям в убедительной, доброй манере, сердцем, исполненным радости и христовой любви. Спаситель всегда рядом с вами. Он предлагает вам свою благодать и силу, делающую вас способными проповедовать Евангелие спасения, которое приведет многих из тьмы в его чудный свет. Протяните руку тем, кто стоит на краю гибели. Привлеките их внимание к Агнцу Божьему, который берет на себя грех мира. Пример последователей Христа в Антиохии должен вдохновлять верующих, проживающих в больших городах современного мира. 
Бог предусмотрел, чтобы избранные, одаренные, рукоположенные служители поселялись в густонаселенных городах и руководили общественным служением. Господь хочет, чтобы члены церкви, живущие в этих городах, использовали свои таланты, данные Богом, в работе по спасению душ. Щедрые благословения ожидают тех, кто полностью покорится божественному призванию. Когда они начнут искать души для Христа, то обнаружат, что многие из тех, кого нельзя было бы привлечь никакими другими способами, откликаются на участливое дружеское слово. Сегодня дело Божье на земле нуждается в живых представителях библейской истины. Рукоположенных служителей недостаточно для возвещения вести предостережения в больших городах, Поэтому Бог призывает не только служителей, но и врачей, медсестер, литературных евангелистов, библейских работников и других посвященных членов церкви, обладающих различными дарованиями, знающих Слово Божье и силу Его благодати, принимать во внимание нужды городов, которых не достигла благая весть». Время течет быстро, а работы еще очень много, поэтому нужно использовать все средства и мудро распорядиться имеющимися возможностями. Мы живем во время, когда необходимо совершать большую работу. Земля страдает от голода по чистому Евангелию, нуждающимся душам необходимо дать хлеб жизни. Нет лучшей возможности совершать эту работу, чем та, что предоставляется посвященному книгоноше. Тысячи книг, содержащих драгоценный свет истины для настоящего времени, необходимо поместить в дома людей, живущих в больших городах. Благословенные! Душеспасительные истины Библии публикуются в наших газетах. Есть много людей, которые могут помочь нам в работе распространения периодических изданий. Господь призывает всех нас стремиться спасать погибающие души. Сатана всегда за работой, стремясь уловить и избранных. И теперь время неусыпной работы. Наши книги и периодические издания необходимо дать людям. Евангелие истины для настоящего времени следует принести в города без промедления. Исполним ли мы свой долг? 